0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. la mayor parte del mundo intenta contener una pandemia que ha tenido un impacto inimaginable en lo social. El COVID-19 hoy nos empuja a cambiar nuestra forma de vivir y de interactuar con las personas que queremos. Espero que todas y todos estén bien en sus casas y que la salud esté por encima de todo en este momento. Cuando contemplamos el éxito de una persona o de una organización, solemos pensar en el gran esfuerzo y determinación que hubo detrás para lograrlo, pues se trata de dos elementos súper importantes para hacer realidad cualquier objetivo. Y justamente son estos dos elementos los que definen bastante bien a la protagonista de este nuevo episodio de La Nueva Orden. Ella es Michelle Arevalo Carpenter, una emprendedora social ecuatoriana quien es CEO y cofundadora de Impacto organización que ayuda a empresarios latinoamericanos proporcionando espacios de trabajo, programas de aceleración empresarial y consultoría de innovación social. Sin embargo, además del esfuerzo y la determinación, existe una característica que ha estado siempre presente en la impresionante trayectoria profesional de Michelle, la suerte. Pero no nos adelantemos tanto, vayamos conociendo a Michelle paso a paso y empecemos por presentarla y saber algo de su familia.
1: Mi nombre es eh, Michelle Arevalo Carpenter, tengo 37 años y soy de Quito. Mi familia inmediata está compuesta en este momento por mi esposo Matthew, eh, mis dos perros, Nena y Frankie, <ríe> que son nuestra vida, eh, y ahora muy pronto por mis, mis dos hijos que están en la barriga. Mi familia, digamos más amplia, eh, tengo eh, dos hermanas menores, soy, somos tres, tres hermanas, eh, y mi mamá y mis abuelos.
0: Al presentar este episodio mencioné la determinación como una característica de Michelle, y es que esta cualidad apareció en ella cuando era muy joven, mientras estaba en el colegio. A diferencia de las chicas de esa edad, Michelle comenzó a preocuparse por su futuro desde muy pequeña. Es más, se atrevió a tomar una decisión que normalmente las personas evalúan cuando están un poco más grandes.
1: Digamos, en los años de la adolescencia creo que para todos son difíciles. Hay gente que, se, que recuerda y dice, wow, era increíble y tenía mis amigos y todo. Pero de verdad que para mí fueron años de, de madurar muy rápido. O sea, creo que nuestra situación familiar era tal que en esa época vivíamos con mi papá, teníamos una, teníamos una muy mala relación entre nosotros. Entonces, eso significó para mí madurar extremadamente rápido, entonces muchas de tal vez los temas de un adolescente normal, que los vestidos, los novios, ese tipo de cosas no, no figuraron tan importantemente como en la ilusión adolescente. Eh, mi única ilusión adolescente en esa época pues, era o sea, ahorrar lo suficiente y tener suficientes buenas notas o buenas eh, eh, o, o también como buenos... Añadiduras a mi currículum Imagínate en esa época eh, Como para yo tener una beca Y salir de la casa para poder estudiar fuera Entonces Ecuador es un poquito tradicional Entonces una chica de 7 años Que diga me voy a vivir sola O sea en Ecuador No funciona <risa> eh, Y tampoco tienes mucho apoyo Pero si te vas de tu casa A estudiar en el exter- exterior Es como más válido Y también mucho más viable
0: Pues sí Aunque parezca increíble, Michelle a los 17 años ya se encontraba sola en un país completamente ajeno y muy lejos de su familia para seguir sus estudios universitarios. Todo un desafío para una chica tan joven, pero también emocionante para alguien que tenía las ganas de descubrir el mundo.
1: Terminé estudiando ciencias políticas y derechos humanos en una universidad que era menos ciencias y más arte, (ríe) más artes liberales en temas de política. Mis papás eran como que, sí, sí, ella tiene su, su tara. Ahí. Ellos me habían dicho, si tú te aceptas en una universidad, no tenemos dinero para mandarte, así que olvídate. Cuando ya me aceptaron y era con beca, claro, el hecho de que tenía una beca y que, claro, localmente pues, las universidades no ofrecen becas acá, ya era un claro, era mucho más difícil que me digan que, me digan que no. Y también había este fee que tenía que yo pagar para... Para poder como sostenerme, ¿no? O sea, me incluían algo del costo de, de vivienda, pero había que pagar un costo de cafetería, cosas así. Entonces, eh, ahí mi, mi abuelo, mis abuelos fueron los que dijeron, ok, si este es tu sueño, te vamos a apoyar. Y creo que tenía, me tenían mucha confianza mis abuelos. Entonces, ellos dijeron, ok, te vamos a ayudar para, para cubrir ese, ese, esa fracción que falta. Y, y sí, por eso este es tu sueño.
0: Michelle recuerda la época universitaria en Canadá con mucho cariño, pues le permitió conocer personas de distintas partes del mundo y lugares inolvidables. La experiencia fue increíble sin duda, pero nada sencilla. A nivel académico, representó para ella un enorme esfuerzo que la obligó a sacar de sí misma todo el potencial necesario para ser aún más disciplinada, responsable y así crecer como persona y profesional.
1: Mis, mis años más de más ilusión y de más fiestas y de más amigos fueron esos años. O sea, fue ay, descubrir gente de otros países, descubrir la, la cultura canadiense, si existe, eh, visitar diferentes sitios todos los fines de semana. O sea, como que tenía hambre de vida y como era, sentía esa libertad. Fue, fue hermoso. Tuve suerte eh, porque al llegar yo allá, eh, el vicepresidente académico de la universidad hizo un punto especial de, de reunirse con los estudiantes internacionales que tuvieron beca y él se sentó conmigo y me preguntó ¿qué quiero? ¿por qué estoy ahí? tuvimos una conversación y no sé qué le hizo a él pensar, dijo, no, mira, yo sé que tú tomaste estas clases, pero quisiera que entres en este grupo especial que estamos haciendo un tercer año de un piloto eh, en el cual se llama como el Aquinas Program es un programa eh, muy fo- enfocada en, en las artes liberales, que, que es enseñado por tres profesores al mismo tiempo, todo el tiempo. Y era un lujo. O sea, yo ahora digo, wow, o sea, la universidad estaba gastándose pues, su dinerito en hacer este piloto, porque tener a tres profesores y no, no los más juniors, o sea, los mejores profesores de cada facultad enseñándote en un grupo reducido de 12 personas. O sea, eso fue para mí un influenciador muy importante porque él hizo el esfuerzo de meterme ahí. Y era un programa para estudiantes excelentes. O sea, no yo. Mis notas bajaron muchísimo porque yo estaba en, o sea, fuera de mi liga. Todos mis compañeros eran súper inteligentes, leían todo, súper aplicados, disciplinados. O sea, lo contrario a lo que uno ya es. Y que encima si eres como latinoamericano, que estás acostumbrado a sonreírle al profesor, a la profesora, a decirle, mire, pero súbeme la nota. Y uno así como sintiéndose como que no lo logra. Entonces, tal creo que eso fue mi influencia más grande de toda la universidad.
0: La universidad no solo le dio a Michelle nuevas habilidades y actitud para afrontar los desafíos académicos. También le permitió conocer el amor de su vida. Matthew, su esposo, un año mayor que ella... Fue primero su amigo y en medio de una apasionante aventura laboral se enamoraron. La historia que vivieron antes de casarse es maravillosa y tuvimos suerte de tener la posibilidad de escucharla.
1: Bueno, él dice que me conocía de antes, pero yo lo reconocí <ríe> eh, cuando eh, fuimos dos, dos partes como candidatos al, al, al Consejo Estudiantil de la universidad. Los dos perdimos. <ríe> eh, pero luego como que entablamos una linda amistad, y para todo esto ya había tenido una amiga y me había comentado que ellos tenía, tenía, traen grupos de italianos, voluntarios italianos y voluntarios americanos, los veranos, a hacer trabajo fuerte pues, de construcción, de, de, de apoyo, de desarrollo en comunidades indígenas en, el centro, en la Sierra Centro Sur. Y yo no sé cómo funcionaba mi cerebro en ese momento, pero a mí se me ocurrió... Obvio, voy a hacer lo mismo, pero con estudiantes canadienses. ¿Qué tan difícil puede ser? Empecé, y, no sé, habré hecho pósters. ¿Qué habré hecho? No sé, pero era como que reclutando estudiantes canadienses que quieran ir a Ecuador en el verano. Pero yo no tenía del otro lado todavía como un partner local, un aliado que me diga, sí, yo me voy a encargar. O sea, yo solo lo empecé a hacer. Y luego, cuando yo tenía los voluntarios, llamé a Ecuador a decir, miren, ya tengo estos voluntarios, vamos a, a llegar. Eh, cuánto dinero debíamos levantar o sea, y en ese sentido Matthew fue mi mejor voluntario era un voluntario súper presente súper preocupado entonces fuimos eh, bueno vinimos todo salió excelente eh, apoyamos a una comunidad hermosa eh, un sitio bastante alejado pero pero sí nos sentíamos bien que habíamos aportado a una comunidad y y en todo eso nos enamoramos <risa> Entonces, al final del voluntariado, él tenía que regresar, a, que tenía que un trabajo esperando para él en Chile. Como estábamos enamorados, él decidió llamarles a decir, no, ya no voy. Me regresó a Canadá con Michelle para acompañarle a que haga su último año de universidad. Eh, y creo que eso fue de esas decisiones que nadie nunca había tomado por mí. Entonces, eh, regresamos eh, y ahí, eh, para no hacer la historia muy larga, en ese año en el que él me estaba esperando que yo me gradúe, él postulaba una beca en, para hacer su maestría en Oxford y, y le salió. Cuando le dieron la beca, él me dijo, no, yo no me voy sin ti. Yo también sentí esa, esa generosidad de decir, no, tú tranquilo, tú toma tu beca porque yo voy a encontrar lo que voy a hacer. Yo me voy contigo. Entonces fue como esa, esa facilidad del uno y del otro en de, de tomar esos saltos tan grandes de vida por el otro que, que creo que nos, nos convenció que íbamos a estar juntos para siempre entonces así, así fue que decidimos casarnos entonces yo 21 años y él 22
0: Irse a Inglaterra implicaba que Michelle encontrase un trabajo en ese país para poder solventar sus gastos mientras Matthew estudiaba sin embargo la suerte que ya venía acompañando con su mejor estrella la osadía de Michelle volvió a estar a su favor lo que nos encanta de esta historia es el implacable deseo de atreverse a intentar sin pensarlo dos veces.
1: Suerte de nuevo, mucha suerte, eh, porque los programas de regulares de posgrado ya habían cerrado para postulación. Entonces yo dije, aunque sea me voy a, la- a limpiar mesas, pero yo voy con mi amor, así. Pero habían como estos programas experimentales. Y dentro de eso estaba este programa de una maestría en Derechos Humanos, en Derecho Internacional. Era una maestría creada para abogados con al menos 10 años de experiencia. Yo no era ni abogada ni tenía 10 años de experiencia porque era una puberta. Entonces, eh, postulé de todas maneras. Y creo que eso es una gran lección de vida. O sea, cuando alguien te dice, ah, tal vez no, tienes que apostarle a tu suerte. Me, o sea, el día de mi grabación me llega una carta de aceptación y yo no podía creer que, o sea, que en mí me hubieran aceptado en la Universidad de Oxford, o sea, nunca en mi vida o sea, no, 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 pien, no se piensa a sí mismo como una persona que va a ir a una universidad de élite, jamás lo dejamos ahí y luego en la noche mis abuelos me llamaron a felicitar por mi grabación y, y les conté y mi abuelo dijo, esto va a ser mi regalo de matrimonio para ustedes porque la pareja tiene que sentirse igual siempre y eso creo que es esta segunda lección que yo tengo de vida mía porque también yo le he pasado a mis hermanas y se las he pasado a toda persona que yo a la que yo tenga digamos mucho cariño y mucha confianza en su en sus habilidades es eh, que o sea nunca te pienses que no te mereces algo. Y estar ahí de verdad nos cambió la vida porque nos puso en contacto con otra gente que sí se sentía que lo merecía. Y no por ser, no sé, sobrados o o sobreconfidentes, sino porque de verdad se lo merecían. Entonces era eso, ¿no? Era no sentirse como un intruso, sino como sentirte como que te mereces en la vida. También tener esas opciones. Entonces eso fue... Súper importante para nosotros.
0: Como hemos venido escuchando en el relato de Michelle, hay un personaje que fue clave en su vida, especialmente como influencia y apoyo para que ella pudiera alcanzar sus tan soñados logros académicos. Ese personaje es su abuelo, un personaje tan especial que sin duda ha marcado la personalidad de Michelle durante su vida.
1: Bueno, mi abuelo es la persona que yo más también en todo el mundo. O sea, Uf, o sea es como esta tenemos una relación tan 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 especial él eh, él es ingeniero civil eh, muy callado muy parco <risa> eh, pero creo que desde que yo nací también él tenía también ese, ese cariño por mí y él me llevaba a, él me llevaba a sus clases él, él fue profesor politécnico por muchos muchos años ¿no? ingeniería y él me llevaba en brazos a sus clases. También una vez, alguna vez como ya yo era un poco más grande y, y, y yo la acompañé tal vez a dar una clase y le pregunté o sea, era una clase de ingeniería, ¿no? entonces en esa época había una estudiante mujer y, y él me yo yo le pregunté, "Ah, güey, ¿por qué hay solo una mujer en esta clase de ingeniería?" solo mujer, habían dos y ahí él como de alguna manera como que me hizo dar cuenta que yo soy como ella, o sea a pesar de que era una niña yo era capaz de ser esa única mujer súper admirable que estaba contra viento y marea haciendo o sea tomando sus clases de ingeniería en una politécnica y él de alguna manera como que lo hiló en dos palabras o sea no tenía que decir más pero lo hiló tan claramente decir, mira, tú tienes una relación con ella y tú puedes ser ella.
0: Ahora volvamos al recorrido profesional de Michelle. Tras dos años en Inglaterra, ella y Matthew se graduaron y además de los nuevos conocimientos adquiridos, pudieron conocer a personas importantes que les cambiaron la forma de ver la vida. Descubrir a gente con tantas aspiraciones y sueños tan grandes les ayudó a transformar sus propios paradigmas, además de inspirarlos a buscar oportunidades con alto impacto en la sociedad. Ambos decidieron retornar a Ecuador para encontrar ahí la oportunidad de desarrollarse profesionalmente luego de esta experiencia. Asylum Access se convirtió en un nuevo y apasionante reto para Michelle. Ella se convertirá en una pieza clave en esta organización que ayuda a refugiados a nivel global a encontrar asilo político. Esta experiencia creará una plataforma increíble para que Michelle acceda a una nueva maestría en la Universidad de Berkeley en California. Allí descubrirá el término emprendimiento social. Estas dos palabras marcarán su vida y su futuro eventualmente. Al terminar el programa, Asylum Access será nuevamente su casa, pero como todo en la vida de Michelle, siempre pueden ocurrir giros inesperados.
1: Yo tenía también mi corazón en regresar a Silo Maxis con mis nuevos conocimientos. Entonces eh, regresé y trabajé tres, cuatro años más ahí, eh, pero ya en un rol eh, de, global porque lo que habíamos hecho en, en Ecuador había llamado suficientemente la atención de donantes y de gente que está en este mundo de refugiados que abrimos oficinas en Tailandia, Tanzania eh, y luego Malasia. Y ya, ya, claro, la organización Creciendo a Nivel Global necesitaba como una directora de programas global. Y, y ese fue mi nuevo título. Entonces trabajé como directora global de programas desde California hacia el mundo. Eh, y en, en ese proceso yo, hacía, yo tenía este viaje anual a, a Ginebra. Era tan lindo Suiza, los cisnes, la paz, los niños, o sea, todo era hermoso. Entonces yo me acuerdo que le llamé a mi esposo en un momento de inspiración en el lago y le digo, esto está precioso. Eh, ¿Por qué no venimos a vivir acá? <risa> y le, le, otra vez, crea en tu suerte. Entonces era como que, ay, sí, pero ¿qué voy a hacer ahí yo? Y trabajo en Google. Uy, está en California, lo más cercano tal vez Irlanda, pero en Irlanda llueve, si sabes, lejos. Estás, estás loca. Y yo así como... Mira, googleemos. Entonces, literal, googleé como eh, trabajo eh, Latinoamérica, Ginebra. Y pum, sale un trabajo, (ríe) eh, director para Latinoamérica de Comunidades por Económico Mundial. Y yo le mando este link y le digo, ¿por qué no postulas? Y para el momento que yo ya estaba regresando de Ginebra a California, él ya tenía su primera entrevista. Y así fue que él consiguió este trabajo hermoso en el Foro Económico Mundial hasta que nos dio ganas de regresar a Ecuador, que, que de Suiza nos llevamos también muchísimo y creo que también esta es una nueva red, el trabajo de Madera Hermoso porque era crear esta red de líderes jóvenes en América Latina y, y así fue como que empacamos nuestras cosas, nuestros ahorros, todo, todo, todo. Y decimos regresar una vez más a Ecuador sin ningún plan.
0: Ya de vuelta por Ecuador, el emprendimiento social se volvía cada día más presente en su radar. Es así como llega Techo, esta reconocida organización latinoamericana que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarias y voluntarios. Michelle fue la gerenta de la sede en donde encontrará la oportunidad de observar la realidad de su país y empezar a buscar nuevas alternativas para el desarrollo con una visión nacional.
1: De hecho, generalmente tiene como este 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 bracket de edades. Y ya pues ya tienes más de unos 22 años, tal vez es hora de que no seas voluntario. Pero yo veía muchos 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 jóvenes que que no, o sea, que se aferraban mucho a la comunidad de techo, no solamente porque tenían su convicción de ayudar, pero también porque les daba una comunidad de valores compartidos, de idealismo, de, de hacer algo. Y, y yo pensaba, wow, o sea, deberían entender a dónde graduarse. O sea, no debería ser una cuestión de que ellos se gradúan de techo y tienen que convertirse en un contador, en un de traje y se acabó la vida. Tal vez esta idea de tener un coworking, no el espacio en sí, pero una comunidad, sí es algo que se necesita. Una generación entera de jóvenes ecuatorianos que se sentían poco identificados con la polarización ideológica que estaba sucediendo en ese momento y que ahora estamos volviendo a ver. Ahora, la solución no teníamos clara, pero pero fue un problema que poco a poco se fue convirtiendo en como una obsesión. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí tú tienes como todo un abanico de ideas, capacitaciones, escuelas de liderazgo, eh, programas universitarios. O sea, hay un abanico gigantesco de cosas que son súper validas de hacer, pero, pero en mi caso yo tenía en mente esta idea de que ese concepto podía convertirse en, en el tercer camino porque tiene un poco de las dos cosas. El emprendimiento nace de un concepto capitalista, <risa> del negocio, pero la parte social, en cambio, tiene, nace de este, esta idea de que te llevas por el propósito, no te llevas solo por, por las utilidades o el lucro que puedas generar. Entonces, combinar las dos cosas, creo que a mucha gente, tal vez mayor o más tradicional, le chocaba, pero me pareció que esa era el tercer camino que buscábamos, entonces así fue como empecé a buscar cofundadores de esto, eh, gente que le interese eh, y, y así fue como conocí a Dani, a Dani Peralo y conocí a, bueno, muchas otra gente más que sí le interesaba ser cofundadores, pero sí, en, en Daniela encontré como una excelente, excelente socia. También teníamos a Sean, que fue nuestro socio fundador, que era un canadiense que había venido a vivir acá. Eh. También Javier y Juliana, que, que vivían en Bogotá y decidieron venir a vivir acá para también empezar este sueño. Y así fue como empezamos Impacto.
0: Así nació Impacto, esta increíble organización dedicada a apoyar los agentes de cambio, emprendedores, freelancers, pymes, corporativos e intraemprendedores para construir un ecosistema de crecimiento sostenible para el planeta y diversas comunidades.
1: Impacto eh, fue primero una comunidad antes que un espacio. Eh, fue primero una comunidad en el sentido que nosotros literal empezamos a hacer una lista, gente que salía en periódicos como la buena noticia del día, que nos inspiraba, que decíamos, "Wow, esta persona está haciendo algo distinto y bueno y nuevo para la ciudad, para el país! Y empezamos a llamarle, así como gente loquita. <ríe> es como que, ¡hola, no me conoces! Eh, pero lo que hace es súper inspirador. ¿quisieras venir a un evento, que le llamábamos los eventos de comunidad, un evento de comunidad para emprendedores sociales? Y, y así fue que empezamos nuestros eventos de comunidad, que es, eh, eh, el primero fue hermoso, y el segundo también, y el tercero fueron creciendo. Entonces pasamos de un grupo de más o menos 35 personas que se reunían mensualmente a grupos mucho más grandes, 90, creo que lo más grande fue 130 personas. Eh, y se convirtió como en este, como cult underground, de, miren, me invitaron un impacto. Y les explicábamos nosotros siempre al comienzo de cada reunión que tenemos esta idea de, de crear un espacio permanente para que no nos tengamos que reunir solamente una vez al mes. Y claro, nuestra idea era que nos íbamos a demorar tres años en levantar los fondos para algún día abrir el espacio sacamos los ahorros todos de nuestros bolsillos, pues juntamos las moneditas y dijimos, ok, esto tenemos para abrir, vamos a abrir este espacio, vamos a hacerlo. Eh, y así fue como abrimos nuestro primer espacio prototipo. Y así poco a poco fuimos armándolo e inauguramos un mes más tarde. Y sí, o sea, como que no, nosotros no habíamos, creo que habíamos subestimado la importancia de tangibilidad para una comunidad. Creo que estamos en un mundo en el cual las comunidades virtuales son eh, tan comunes que nos habíamos olvidado lo importante que, y lo, lo humano que es la tangibilidad para, para esto.
0: Como todo emprendimiento, no fue fácil empezar. El miedo puede ser paralizante para un emprendedor, especialmente al inicio. Lanzarse a la piscina, como se dice, no es una tarea sencilla, pero cuando se tiene a las personas correctas al lado, es mucho mejor.
1: Que es importante pasar de la teoría a la práctica. Y creo que haber pasado por ese primer momento de miedo, obviamente fue mucho más fácil porque tenía socios, import- o sea, sí, socios que entendían esto y no fui sola. Entonces, de alguna manera si te estás lanzando a un abismo, es más fácil lanzarte de la mano de un par de personas más que sola. Entender claramente que el emprendedor tiene un proceso emocional complejísimo y saber que nosotros pasamos por lo mismo. A pesar de todo lo que sabíamos en nuestra cabeza, teníamos que en nuestro corazón sentirnos no tan solos como para tomar ese salto a la misma. Eso es a la final lo que ahora sentimos que es la, la clave de nuestro éxito. Que impacto como un espacio de coworking te puedo dar unas oficinas hermosas y prácticas y, y lo que sea, Pero lo más importante que te da es un par de manos más para agarrarte cuando te vas a lanzar a ese abismo.
0: Además de esfuerzo, determinación y una buena cuota de suerte, hay un elemento súper importante también para lograr las metas trazadas. La pasión. Eso es algo que a Michelle nunca le ha faltado y con el que piensa contar siempre, toda su vida. La suerte, como decía al inicio de este episodio, ha estado presente en la vida de Michelle todo el tiempo. Esa suerte, que es como una respuesta a su osadía y atrevimiento para hacer las cosas.
1: Confiar un poquito en, en tu buena fortuna y, y darte, esa, darte esa oportunidad de pensar que te mereces más, a veces hace toda la diferencia. Entonces, en ese sentido, a cualquier persona que esté dudándose <ríe> de sí mismo <ríe> o dudando de, de su capacidad o de su, o, o de su futuro, creo que a veces hay que ser un poquito osado, un poquito audaz de pensar eso, que, que una realidad distinta es posible y que lo único que necesita de ti es que te arriesgue de abrir la puerta.
0: Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro, Isabel Ordóñez y Germán Marín. Gracias por escuchar.